0: 这里是静听书屋，我是佳琪。今天将继续与大家分享这本书第二集当中的一篇文章，在梦的远方。有时候回想起来，我母亲对我们的期待，并不像父亲那么明显而长远。小时候我的身体差，毛病多，母亲对我的期望大概只有一个。就是祈求我的健康。为了让我平安长大，母亲常背着我走很远的路去看医生，所以我童年时代对母亲留下的第一印象就是趴在她的背上，去看医生。我不只是身体差，还常常的发生意外。三岁的时候，我偷喝汽水，没想到汽水瓶里装的是番仔油，喝了一口，顿时两眼翻白，口吐白沫，昏死过去。母亲立即抱着我，以跑一百公尺的速度到街上去找医生。那天是大年初二，医生全休假去了。母亲急得满眼泪，却毫无办法。好不容易在最后一家医生馆找到医生，他打了两个生鸡蛋给你吞下去，又有了呼吸，眼睛也张开了。直到你张开眼睛，我也在医院昏过去了。母亲一直到现在。每次提到我喝番仔油，还心有余悸，好像捡回一个儿子。听说那一天，他为了抱着我看医生，跑了将近十公里。四岁那年，我从桌子上跳下来时跌倒，撞到母亲的缝纫机铁脚，后脑壳整个撞裂了。母亲正在厨房里煮饭，我自己挣扎着站起来叫母亲，母亲从厨房跑出来。那时你从头到脚全身都是血，我看到的第一眼浮起心头的一个念头是：这个囡仔无救了。幸好你爸爸在家，坐他的脚踏车去医院，我抱你坐在后座，一手捏住脖子上的血管。到医院时我也全身是血，立即推进手术房。推出来时你叫了我一声妈妈，呀呀，我的囡仔活了。我的男仔回来了，我那时才感激地流下泪来。母亲说这段时，喜欢把我的头发撩起，看我的耳后，那里有一道二十公分长的疤痕，像蜈蚣盘踞着。听说我摔了那一次，聪明了不少。由于我体弱，母亲只要听到有什么补药或草药吃了可以使孩子的身体好，就会不远万里的去求药方、抓药来给我补身体。可能补得太厉害了，我六岁的时候竟然得了疝气，时常疼得在地上打滚，哭得死去活来。那一阵子，只要听说那里有先生、有好药，都要跑去看，足足看了两年，什么医生都看过，什么药都吃了，就是不好。有一天，有一个你爸爸的朋友来，说开刀可以治疝气。虽然我们对西医没信心，还是送去开刀了。开一刀，一个星期就好了。早知道这样，两年前送你去开刀，不必吃那么多苦。母亲说：“吃那么多苦，当然是指对我而言，因为他们那时代的妈妈是从来不会想到自己的苦。”过了一年，我的大弟得小儿麻痹，一个星期就过世了。这对母亲是个严重的打击。由于我和大弟年龄最近，他差不多把所有的爱都转到我的身上，对我的照顾可以说是无微不至，并且在那几年对我特别的溺爱。例如那时候家里穷，吃鸡蛋不像现在的小孩子可以吃一个，而是一个鸡蛋要切成四片。母亲切白煮鸡蛋有特别的方法，她不用刀子，而是用车衣服的白棉线，往往可以切到四片同样大，然后像宝贝一样分给我们。每次吃鸡蛋，他常背地里多给我一片。有时候很不容易吃苹果，一个苹果切十二片，他也会给我两片。如果有斩鸡，他总会留一碗鸡汤给我。可能是母亲的照顾周到。我的身体竟奇迹似的好起来了，变得非常的健康，常常两三年都不生病，功课也变得十分好，很少读到第二名。母亲常说：“你小时候读了第二名，自己就跑到香江园躲起来哭，要哭到天黑才回家，真是死脑筋。第二名不是很好了吗？”但身体好，功课好，母亲并不是就没有烦恼。那时候我个性古怪。很少和别的小朋友玩在一起，都是自己一个人玩，有时自己玩一整天，自言自语。即使是玩沙刀，也时常一人扮两角，一正一邪，互相对打，而且常不小心让匪徒打败了警察，然后自己蹲在田岸上哭。幸好那时候心理医生没有现在发达，否则我一定早被送去了。那时张家男仔很少像你这样独来独往的。满脑子不知道在想什么。有一次，我看你坐在田岸上发呆，我就坐在后面看你，那样看了一下午。后来我忍不住流泪，心想这个孤怪囡仔长大以后不知道要给我们变出什么出头。就是这个念头也让我伤心不已。后来天黑，你从外面回来，我问你，你一个人坐在田岸上想什么？你说我在等煮饭花开。等到花开，我就回来了。这真奇怪，我养一手孩子，从来没有一个坐着等花开的。母亲回忆着我童年的一个片段，煮饭花就是紫茉莉，总是在黄昏时盛开。我第一次听到它是黄昏开时，不相信，就坐一下午等它开。不过母亲的担心没有太久，因为不久有一个江湖术士到我们镇上。母亲先拿大弟的八字给他排，他一排完就说：“这个孩子已经不在世上了，可惜是个大富大贵的命，如果给一个有权势的人做儿子，就不会夭折了。”母亲听了大为佩服，就拿我的八字去算。算命的说：“这孩子小时候有点怪，不过长大会做官，至少做到省议员。”母亲听了大为安心。当时在乡下做个省议员是很了不起的事儿。从此，他对我的古怪不再介意。遇到有人对他说我个性怪异，他总是说小时候怪一点没什么要紧。偏偏在这个时候，我恢复正常。小学五六年级，我交了好多好多朋友，每天和朋友混在一起，玩一般孩子的游戏。母亲反而担心：“哎呀，这个孩子做官无望了。”我十五岁就离家到外地读书了，母亲因为会晕车，很少到我住的学校看我，我们见面的机会就少了。她常说出去好像丢掉，回来像是捡到，但每次我回家，她总是唯恐我在外地受苦，拼命的给我吃，然后在我的背包里塞满了东西。有一次我回学校，打开背包，发现里面有我们家种的香蕉、枣子。一罐奶粉，一包人参，一袋肉松，一包他炒的面茶，一串他绑的粽子，以及一罐他亲手腌制的凤梨竹笋豆瓣酱，还有一些已经忘了。那时觉得东西多到可以开杂货店。那时我住在学校，每次回家返回宿舍，和我住一起的同学都说是小过年，因为母亲给我准备的东西，我一个人根本吃不完。一直到现在，母亲还是这样。我一回家，她就把什么东西都塞进我的包包，就好像台北闹饥荒，什么都买不到一样。有一次我回到台北，发现包包特别的重，打开一看，原来母亲在里面放了八罐的汽水。我打电话问她，问她放那么多汽水做什么？她说：“我要给你们在飞机上喝呀。”高中毕业，我离家越来越远。每次回家要出来搭车，母亲一定放下手边的工作，陪我去搭车，抢着帮我付车钱，仿佛我还是个三岁的孩子。车子要开动的时候，母亲都会倚在车站的栏杆向我挥手，那时我总会看见她眼中有泪光，看了令人心碎。要写我的母亲是写不完的。我们家五个兄弟姐妹，只有大哥侍奉母亲。其他的都高飞远扬了。一想到母亲，好像她就站在我们身边。这一世，我觉得没有白来，因为会见了母亲。我如今想起母亲的种种因缘，也想到小时候她说的一个故事：有两个朋友，一个叫阿呆，一个叫阿土，他们一起去旅行。有一天来到海边，看到海中有一个岛，他们一起看着那座岛。因疲劳而睡着了。夜里，阿土做了一个梦，梦见对岸的岛上住着一位大富翁，在富翁的院子里有一株白茶花，白茶花树根下有一坛金子。然后，阿土的梦就醒了。第二天，阿土把梦告诉阿呆，说完后叹了一口气说：“可惜，只是个梦。”阿呆听了信以为真，说：“可不可以把你的梦卖给我？”阿土高兴极了，就把梦的权利卖给阿呆。阿呆买到梦以后，就往那个岛出发。阿土卖了梦，就回家了。到了岛上，阿呆发现果然住了一个大富翁，富翁的院子里果然种了许多茶树。他高兴极了，就留下来做富翁的佣人。做了一年，只为了等待院子里的茶花开。第二年春天，茶花开了。可惜所有的茶花都是红色，没有一株是白茶花。阿呆就在富翁家住了下来，等待一年又一年，许多年过去了。有一年春天，院子里终于开出了一棵白茶花。阿呆在白茶花树根掘下去，果然掘出一坛金子。第二天，他辞工回到故乡，成为故乡最富有的人。卖了梦的阿土，还是一个穷光蛋。这是一个日本童话。母亲常说，有很多梦是遥不可及的，但只要坚持，就可能实现。她自己是个保守传统的乡村妇女，和一般乡村妇女没有两样。不过，她鼓励我们要有梦想，并且懂得坚持。光是这一点，使我后来成为作家。作家可能没有做官好，但对母亲是个全新的体验。成为作家的母亲，她在对乡人谈起我时，为我小时候的多灾多难、古灵精怪，全找到了答案
1: 。当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老。了。这就是我心里的
0: 歌。本期节目就到这里，我是佳琪，感谢您的收听，我们下周再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或。